0: Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos y comenzaremos el capítulo 10. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das hoy de estudiar tu palabra. Rogamos que seas tú, Señor, quien nos guía, quien ilumina, Señor, nuestra mente y corazón para comprender y apropiar tu mensaje. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en el capítulo 10 de la epístola a los romanos y debemos recordar que dijimos los capítulos 9, 10 y 11 nos regresan a el propósito de Dios con Israel. En el capítulo 9 vimos el trato pasado de Dios con Israel. Vimos cómo Dios, teniendo ese propósito claramente definido con el pueblo de Israel, a quienes les entregó las promesas, los pactos, la ley, la gloria y todo lo que vimos en el capítulo 9, Él decidió entonces elegir. Su soberana gracia eligió con quienes cumpliría él su propósito. Esa gracia soberana de Dios en la elección se manifestó a través de aquellos que Dios tomó para levantar de ellos al Mesías, nuestro Señor Jesucristo quien un día vino y dio su vida en la cruz por nosotros. Pero también vimos en este capítulo 9 cómo esa gracia soberana del Señor no solamente eligió al pueblo de Israel, sino que hoy está llamando a un pueblo para su nombre de entre los gentiles, es decir, la iglesia. Y vimos cómo Dios nos mencionaba al final de este capítulo 9 el, la diferencia entre el gentil y el israelita, en dónde estaban poniendo cada uno de ellos su confianza. Creo que es importante que nosotros empecemos nuestro estudio del capítulo 10 regresando un poco en el capítulo 9 y leyendo los versículos 30 y 33. Vamos a leer Romanos capítulo 9 del 30 y del 33, donde dice lo siguiente. que pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Después de haber hablado de esa soberanía del Señor, Dios nos vuelve entonces claramente a mostrarnos que cada uno de nosotros debe apropiar el mensaje del Señor por fe. Y luego dice en el 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. La razón en el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Es Jesucristo, él es la roca, la piedra angular. Aquel que cree en Él tiene vida eterna, el que rehúsa creer, como lo hemos leído anteriormente en estudios pasados, no verá la vida, nos dice Juan 3.36, la ira de Dios está sobre él. Primero Juan 5 nos dicen los versículos 11 y 12 que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo mismo es la diferencia. En el capítulo 10 de Romanos nosotros veremos el propósito actual de Dios con la nación de Israel. Y como lo veremos acá, ese propósito que Dios tiene hoy con Israel es el mismo propósito que Él tiene con todos aquellos que está llamando para ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Dios anhela salvación para todos los hombres, incluyendo los israelitas. Si bien Dios ha hecho a un lado esta nación como pueblo suyo por un tiempo, sus propósitos se cumplirán en el futuro. ¿Cómo trata hoy Dios a la israelita? Lo trata también como trata al gentil, buscándolo y llamándolo para que por medio de la fe en Jesucristo obtenga salvación. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, leemos acá, hermanos ciertamente, en el versículo 1, hermanos ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo entonces nos menciona, el anhelo de su corazón era para salvación, salvación de aquellos que eran parte del pueblo de Israel, ¿Era posible que se salvaran? Por supuesto que es posible que el israelita se salve. Pero no a través de las observancias o a través de los ritos de la ley. Solamente puede salvarse a través de Jesucristo. Dios anhela hacer del israelita parte de su cuerpo. Dios ve a cada uno de los pertenecientes a Israel hoy como individuos. No como una nación, sino como individuos que puede, pueden venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros vamos a 1 Corintios, en el capítulo 12 de 1 Corintios, nosotros leemos lo siguiente. Dice acá 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Estamos hablando de aquellos que están en Cristo, Aquellos que están en Cristo, Dios les ha dado su Espíritu. Lo aprendimos en Romanos 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu de Dios está en la vida de todo aquel que está en Cristo. Ha sido bautizado por el Espíritu. Cristo mismo le ha bautizado con su Espíritu. Y se nos menciona acá, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Todo aquel que viene a Cristo hoy tiene el Espíritu de Dios y es hecho parte del cuerpo de Cristo a través de esa presencia del Espíritu dentro de él. Ese es el propósito actual de Dios, también con el israelita. ¿Está guardando Dios a esta nación? Por supuesto que la está guardando. Y esta nación existirá para cumplir los propósitos futuros de Dios. Lo veremos en Romanos capítulo 11. Pero debemos entender, Romanos capítulo 10 nos habla... ...de cuál es el propósito actual de Dios con Israel. Y lo que estamos viendo es que Dios manifiesta el anhelo... ...a través del anhelo del corazón de Pablo. Salvación. Salvación a aquellos que a través de la fe vienen a Cristo. Así es que Dios nos expresa nuevamente en Romanos 10:1 cómo Él pone en el corazón de sus hijos, cómo despierta en el corazón del creyente ese anhelo de salvación de los incrédulos. Es importante que nosotros notemos algo. Creo yo que es muy importante que nosotros lo notemos a la luz de lo que vamos a estudiar en Romanos 10. La salvación es de Jehová. Es algo que nosotros encontramos testificado en las Escrituras constantemente en el Antiguo Testamento. Si, por ejemplo, vamos al Salmo 37 y vemos en el Salmo 37, el versículo 39, nosotros leemos estos Salmos 37, versículo 39, se nos dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Es decir, Él nos llama, como el apóstol Pablo lo dice acá, lo menciona acá, el anhelo de mi corazón, dice, y mi oración a Dios es para salvación. Él nos llama a orar, Él nos llama a predicar el Evangelio, nos llama a vivir con fidelidad, pero debemos reconocer que la obra salvadora la hace el Señor. La obra salvadora alcanzando el corazón del incrédulo la, la hace Cristo, por medio de su Espíritu. No tener esto presente muchas veces puede llevarnos a intentar nosotros llevar la carga de salvación y no depositarla completamente en Cristo. Dios nos está llamando a llevar el mensaje, pero debemos reconocer lo que vimos antes en Romanos 9, esa soberanía de Dios hacia aquellos que no le conocen, trayéndolos, atrayéndolos hacia Él. De alguna u otra manera, lo que yo quiero hacerles ver es que si bien Dios nos va a hablar en este pasaje acerca de la necesidad de buscar al perdido, Debemos reconocer que el que alcanza un corazón es Cristo y nuestra necesidad es vivir en la libertad del Espíritu para que Dios use nuestras vidas conforme a su voluntad. Es decir, quizá podemos comprenderlo mejor si vamos a 1 Corintios. Capítulo 3 de 1 Corintios, los versículos 5 y 6 de 1 Corintios nos dicen que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo o plantea, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios el que hace la obra, la obra redentora en el corazón del creyente y es Dios el que obra, obra también para santificación en el creyente. Nuestra tarea es orar y presentar el Evangelio. Pero bueno, regresando a Romanos capítulo 10 entonces, el apóstol Pablo empieza a hablar de cuál es la condición de la nación de Israel y nosotros leemos lo siguiente en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjense lo que dice. Él nos hace ver que el celo del israelita era real. Lastimosamente, este celo no era conforme a la voluntad de Dios, sino que era muy similar a lo que él experimentó. Bueno, realmente era lo mismo. Pablo experimentó esa posición en la que los judíos se encontraban en ese momento, Vamos a Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Fíjense cómo él lo menciona acá. No olvidemos, este hombre había sido un fariseo. Había sido instruido bajo aquel hombre reconocido Gamaliel... ...quien era uno de los más reconocidos fariseos. Y lo que se nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 6... ...era lo que este hombre tenía en su mente y en su corazón. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él confiaba en lo que él estaba haciendo porque lo hacía con celo de Dios, es decir, lo hacía con honestidad. Muchas personas hoy equivocadamente dicen esto, ¿no? Con tal que las personas sean honestas, eso es lo que Dios ve. No tiene sentido pensar esto, porque el único camino de la salvación es Jesucristo. Yo puedo ser honesto completamente siguiendo a algún Dios ajeno, y eso nunca me llevará a la salvación. Lo que importa es, ¿en dónde está puesta realmente mi esperanza, mi confianza, mi fe?, este celo dice, Romanos capítulo 10, versículo 2, nuevamente, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Este celo no era conforme a ciencia. Esta palabra ciencia viene de aquella raíz griega epignosis, que nos habla de un conocimiento completo o un conocimiento correcto. Este conocimiento correcto los llevaría a estar en una posición de aprobados ante Dios. Sin embargo, tenían celo, pero no conforme al verdadero conocimiento del Señor. Y esto entonces los llevaba, en contraste a una aprobación de Dios, a estar reprobados. Muy similar a lo que leímos en Romanos capítulo 1. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1 y leemos en el versículo 28, dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si ustedes recuerdan, este pasaje nos hablaba de aquel hombre que vivía deliberadamente en pecado, pero tristemente aquel que está poniendo su confianza en el lugar equivocado, también está reprobado ante los ojos del Señor. De tal manera que contemplamos acá una verdad muy importante. El celo puede ser real, pero puede ser hacia algo o hacia alguien completamente equivocado existen muchas personas aún dentro de círculos cristianos que son devotos de alguna figura, de algún hombre que vivió, de algún personaje reconocido dentro de su religión. Esto no tiene el más mínimo sentido, porque entonces tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento claro y pleno que Dios nos dejó en su palabra. ¿Cuántas religiones hoy no existen así en el mundo? Con personas que tienen mucha devoción, con personas que tienen un celo profundo por sus creencias, por sus, eh, de alguna forma, costumbres o aquello que profesan. Sin embargo, su esperanza no está puesta en Cristo. Y cuando tienen su esperanza puesta lejos del único y verdadero Salvador, tristemente, nunca encontrarán salvación. Lo contrario, hay condenación. No podemos olvidar versículos como Hechos capítulo 4, en el versículo 12, cuando el apóstol Pedro se ve cuestionado por estos mismos judíos, él les dice en Hechos 4.12, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe nadie más. El versículo 11 nos dice, Este, Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo. Es el único nombre a través del cual el hombre puede alcanzar salvación. Y es aquí en donde, nuevamente, es una verdad muy importante. El celo de la devoción, la honestidad, puede estar ahí, hacia alguna figura religiosa que no sea Cristo. Y esto lo único que hace es el camino más difícil hacia Cristo. Porque era lo que pasaba con los judíos. Ellos confiaban en que su celo era genuino. Y como su celo era genuino, estaban cerrados a ver, a ver en Cristo al Mesías, a su Salvador. Muchas veces debemos comprender que la persona religiosa es mucho más dura para Cristo que aquella que no lo es. Quizá de alguna otra manera nos parezca difícil comprender, pero es la realidad. Y Dios nos menciona en su palabra cuál es la razón por la cual hay ceguera espiritual por la cual el Espíritu está de alguna otra forma confundido. Me refiero al del hombre. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice, en los cuales, está hablando en aquellos que no están en Cristo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo es el enemigo de nuestras almas. Satanás mismo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La confianza del fariseo, en general del judío religioso, estaba puesta en su propia justicia. Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 10 y vemos en el versículo 3, nos dice... Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense lo que dice. Confiaban en sí mismos. Ignoraron la justicia de Dios en dos sentidos. Aquí nos dice, ignorando la justicia de Dios. Primero, no tuvieron en cuenta el carácter justo de Dios. Él requería perfección. Esta perfección de no ser alcanzada traería entonces el juicio, porque Dios es un juez justo. No podía dejar de condenar una falta. Ignoraron que Dios es sumamente justo y santo. Pero no solamente esto, también ignoraron la justicia que Dios provee por medio de Jesucristo. Si vamos a Romanos capítulo 3, que estudiamos antes, leamos acá versículos 20 al 22, ya que por las obras de la ley, Ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque en su justicia Él no puede pasar por alto la más mínima falta. Y ninguno de nosotros es perfecto. La ley, dice, solamente nos trae el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta, es la que ellos también ignoraron. La justicia que Dios provee a través de Jesucristo a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, nos presentan también este contraste. Él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. Sin embargo, el judío ignoró la justicia de Dios y procuró establecer la suya propia. Saben, tristemente, esta también es la condición de las religiones hoy en día. La religión basa la justicia que aparentemente puede alcanzar en lo que hace, en sus obras, en lo que cumple. Y muchas veces dentro de los círculos cristianos esto ha crecido de una forma lamentable. El hombre está poniendo su confianza en su justicia personal y no en la justicia que Dios le puede dar a través de Jesucristo. Pablo mismo había confiado en su propia justicia siendo un fariseo, hasta que Dios abrió sus ojos y le llevó entonces a desechar todas aquellas cosas que él podía tener como un tesoro, como una justicia personal. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 9, Filipenses capítulo 3 en los versículos 5 al 9. Dios nos menciona lo siguiente. Pablo escribe describiendo su propia condición, dice Filipenses capítulo 3 desde el versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Siendo un fariseo, este hombre vivía pensando que esto era lo que le valía ante los ojos de Dios. Quizá muchos hoy están pensando lo mismo. Quizá alguno de ustedes que me escucha está pensando lo mismo. Está pensando que cumple. Cumple con lo que Dios le está demandando. Asiste quizá a la iglesia, a algún culto, a alguna, a alguna reunión religiosa. Quizá está pensando que ayuda al débil, al necesitado, al pobre. Quizá está pensando que no hace daño a nadie. Bueno... Todas estas cosas están muy por debajo de lo que Pablo está diciendo. Y aún él estaba completamente equivocado. No hay absolutamente nadie que pueda alcanzar justicia ante los ojos de Dios por sí mismo. Y es por eso que cuando Dios abrió sus ojos, él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él aún menciona que al haber sido del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos no valía nada para su salvación. El haber sido un fariseo en cuanto a la ley no valía nada ante los ojos de Dios. Hoy muchos quizá pueden estar confundidos pensando que como nacieron en un hogar cristiano, ellos entonces también tienen salvación. Esto no tiene sentido ni tampoco tiene ningún respaldo bíblico. Nadie puede descansar en justicia personal por una u otra razón. Él dice entonces... En el versículo 7 nuevamente, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Y luego dice, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Y entonces vemos este cambio en el versículo 9 y ser hallado en él «No teniendo mi propia justicia, que es por la ley». Todo lo contrario, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo sabía lo que hablaba. Él mismo era un judío. Él mismo había sido un fariseo. Él mismo había confiado en sí mismo para su propia justificación. Pero ahora entendía, porque Dios había abierto sus ojos, que no tenía sentido poner sus ojos en su justicia, sino solamente en la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Toda persona que confía en su propia justicia, aquella justicia que de alguna otra forma piensa que puede llegar a tener por las obras que hace, por la sujeción perfecta que pretende tener alguna ley, está separado de Cristo. Y qué tremendo que es esto, pero el religioso está separado de Cristo. Si confía en su justicia personal y no en la del Señor. En Galatas capítulo 5 nosotros tenemos un versículo que nos aclara esto. Los gálatas habían recibido la gracia de Dios, el mensaje de salvación, por fe. Pero los judaizantes habían llegado y les habían hecho pensar que ellos debían obedecer la ley para salvación. Gálatas capítulo 5, versículo 4, por medio de Pablo, Dios les dice a estos hombres, «De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído». Si yo confío en mí mismo, si yo confío en las obras que hago, confío en los mandamientos que cumplo, confío en mi fidelidad a mi religión, me estoy desligando de Cristo y he caído de la gracia o simplemente nunca le he apropiado. Esta justicia de Dios que nos menciona Romanos 10, habla del medio por el cual Dios atribuye justicia en la cuenta del creyente. Regresemos a Romanos capítulo 10, versículo 4, dice acá, «Porque el fin de la ley es Cristo». Para justicia a todo aquel que cree. El único camino a la justicia es Cristo. Él, él es el cumplimiento de la ley. Él es el que cumplió la ley a nuestro favor. Él es aquel que puede darnos salvación. La justicia de Dios es Cristo para todo aquel que cree. Quiero detenerme aquí en nuestro estudio e invitarles a ustedes... Quizá alguno de ustedes que me escucha nunca ha venido a Cristo. Quizá está confiando en lo que hace, en lo que tiene o en quién es. Debemos reconocer que ninguno de nosotros puede ser hallado justo ante los ojos de Dios por lo que viva, por lo que haga, por lo que tenga o por quien sea. El único camino a la justicia es la fe en Jesucristo. Los judíos fallaron. El pueblo de Israel falló. Hoy en día la mayoría de ellos están en esta condición confían en su propia justicia establecida a través de la ley, de su religión. Quizá, si alguno de ustedes que me escucha, no está confiando en las leyes judías, pero sí está confiando quizá en las costumbres cristianas, o de alguna otra forma en su propia bondad. Debemos reconocer que no hay justo ni aún un uno, que no hay quien entienda, nos dice Romanos 3, que el único camino a ser hallados justos ante los ojos de Dios es la fe en Jesucristo. Él es el único que pagó por nuestros pecados. Él es el único que puede perdonarnos, que puede librarnos de una condenación eterna. No hay condenación para aquellos que están en Cristo, nos dice Romanos 8.1. Y yo quiero terminar invitándoles a que ustedes hoy puedan venir a Cristo, si no lo han hecho, que puedan dar ese paso de fe y que puedan abandonar su justicia personal y poner sus ojos solamente en la justicia de Jesucristo. Quisiera terminar con una oración. Padre, hoy yo quiero acercarme a ti reconociendo que no hay nada en mi vida que pueda llevarme a ser hallado justo ante tus ojos hoy yo quiero Señor acercarme a ti y pedirte que me perdones yo reconozco que soy pecador reconozco que no he podido cumplir la ley reconozco que mis faltas me separan de ti y quiero pedirte que tú me perdones hoy Señor yo te abro mi corazón y te recibo por fe pidiéndote que tú obres en mi vida, que me tomes, me transformes, que perdones mis pecados, Señor, y me hagas tu hijo. Todo esto te lo pido creyendo que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Toma mi vida en tus manos y haz conmigo tu voluntad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Y les aliento a que puedan meditar en estos versículos de Romanos capítulo 10. Que Dios les bendiga.